0: Fala galera, tudo bem com vocês? Oiê! E aí gente, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, vamos. 15ª semana, quinto dia. Yes! Bora, hoje a gente vai ler Josué 18, Josué 19 e também Atos capítulo 14.
1: Vamos lá. Pai, muito obrigada Senhor pelo dia de hoje, pela leitura de hoje. Obrigada Deus, porque o nosso coração quer sempre, Pai, se aproximar da Tua Palavra com um coração adorador. Um coração que te louva, Deus, que engrandece o seu nome. Deus, nós sabemos que você responde aos louvores do seu povo que você reage com a sua presença. E você vem, Senhor. Obrigada, Deus, porque podemos ver na tua palavra que você chamou a nação de Israel para deixar o Egito só para te adorar. E eles estavam se tornando um povo que seria conhecido pela presença de Deus. Deus, esse é o teu desejo. E de tornarmos, Senhor, uma nação de sacerdotes. E Moisés comunicou isso para o povo. Pai, muito obrigada por esse plano tão maravilhoso de sermos um povo para sua presença. E de fato esse plano foi consumado por causa de Jesus. Por causa de Jesus nós somos um reino de sacerdotes. Quanta honra, Senhor, de sermos chamados sacerdotes do Senhor. Obrigada por esse privilégio, Deus, de ministrar o teu coração, Senhor, de ministrar pessoas, Pai. Nos mantenha, Senhor, no caminho estreito, Senhor. Nos mostra, Pai, a tua vontade em todo o tempo, porque queremos andar, Senhor, de uma maneira santa, pura, sem culpa, por meio do sangue de Jesus. Nos mostra, Senhor, como é viver uma vida diariamente, momento a momento, te adorando em todo o tempo. Amém.
0: Josué. Capítulo 18 Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham três homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em sete partes. Judá ficará em seu território ao sul. E a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das sete partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei o sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor." Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu. Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em sete partes, até retornarem a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão. Passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Na monta da montanha que fica de frente de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat baal que é Kiriat gearim cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, aos arredores de Kiriat gearim e chegava à fonte de Neftoá. A fronteira descia até o sopé da montanha que ficava de fronte do vale Ben-Inon, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inon ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até Enrogel. Fazia, então, uma curva para o norte, ia para Ensemis. Continuava até Geliot, que fica de fronte à subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglá e terminava na Baía Norte do Mar Salgado, na Foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essa, essas eram as fronteiras que demarcavam todos os lados da herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades. Jericó, Bet-Oglá, Emek-Keziz, Bet Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Kefar, Amonai, Ofni e Jeba. Eram doze cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moça, Requem, Irpeel, Taravla, Tarala, Zela, Elef, Gebus, que é Jerusalém. Gibeá e Ciriate eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim.
1: Josué 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. E eles receberam: Perseba, Oseba, Moladá, Asasual, Balá, Azen, Eutolade, Betu. Omar, Zikagli, Bet-Marcobot, Azaz-Suzan, Bet-Lebaot e Saruem Eram 13 cidades com seus povoados. Aí, Ain, Rimon, Éter, Azan, quatro cidades com seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até baralat que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança de cada tribo dos simionitas. Clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride, e de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabassete e se estendia até o ribeiro próximo de Joque Neão de Sarid fazia uma curva para o leste, para o lado da Nascente, em direção ao território de Kislot-Tabor e prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gathefé e, e Etkazim e chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Tati, Nalau, Sinron, Idala e Belém. Eram doze cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. E na quarta vez, a sorte saiu para sacar clã por clã, e seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabit, Kizion, Hebes, Remete, Engani, Enadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor. Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados e essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Sacá clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Ser, clã por clã, e seu território abrangia. Eucate, Ali, Betem, Axaf, Alameque, Alameleque, Amade e Mizal. Ao oeste, a fronteira alcançava o Carmelo, o Sior, Libinati, e de lá virava para o leste em direção a Beth Dagon, alcançava Visebulon e o vale de Iftael, e ia para o norte para Beth Emek e Neiel, passando por Cabu à esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidon a Grande, e depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Osa e terminava no mar, na região de Aqzibe, Umá, Afek e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados, e essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Asser, Clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali clã por clã. E a sua fronteira ia desde Elef e, de, e do carvalho de Zaanim, passava por Adam e Nagueb e Jamneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnottabo tabô e ia para Ucoque, atingia Zebulon ao sul, a Sé a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Quirinete, Adama, Ramá, Azô, Kedis, Edrei, En, Azô, Iron, Migdael, Oren, bet Anath e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. E na sétima vez, a sorte saiu para Dan. Clã por clã, o território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elom, Tina, Ecrom, Eutec, Gibetom, Baalat, Jeúde, Beniberaque, Gatirimon, Mejarcon e Racon. E a região situada de de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezen, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezen e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. E essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnath Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorte em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que a gente tá lendo a Bíblia, é, principalmente esses livros, né? De Josué, quanto nome diferente. E às vezes você se depara com genealogias ou nomenclaturas, nomes tão diferentes da nossa cultura, né? Mas como a palavra é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, tenha certeza que se você for a fundo, se você for atrás dos do significados desses nomes, com certeza Deus tem algo para revelar o teu coração. Ou o teu dia, ou a, a coisas que você tem perguntado para Ele. É, não é à toa que isso está escrito na Bíblia. É, creia que o Espírito Santo ele vai falar com você através daquilo que esses nomes carregam. E outra coisa muito interessante é que assim... É, Deus, o cuidado do Senhor com essas tribos, né? O cuidado com essas pessoas, porque Jesus é o bom pastor e ele cuida dos seus, né? Então, Deus teve o cuidado de separar a terra, de com que eles estivessem é, certos de que a, as promessas deles se cumpriram de fato. E é, no repartir das terras, isso se vê claramente. Amém?
0: Glória a Deus, é isso mesmo. Muito legal, tem tesouros escondidos em cada nome desses... E legal também, comentando sobre a questão da divisão das terras, a... é um Deus que, é... que trata todos da mesma maneira. Ele dá a todos da mesma maneira. Glória a Deus por isso. Atos capítulo 14 Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns... Estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas-novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira, falar, ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamavam Zeus e Paulo chamavam Hermes porque era ele quem tinha a palavra ou quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas o tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e com um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas-novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário, que passemos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em, que haviam, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em pede, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé dos gentios, ou da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela ousadia desses homens que Meu Deus. nada os impedia de pregar. Imagina você ser apedrejado a ponto de parecer morto.
1: É, eu acho que o Paulo já estava familiarizado, né? Ele foi pedra, apedrejado, espancado, açoitado, naufrago, náufrago, né? Faminto, exausto, perigo, uau, só por ser seguidor de Jesus.
0: É isso aí. Mas imagina então você numa situação dessa e você no dia seguinte faz o quê? Vou pregar.
1: Levanta, Vou vai
0: continuar lá. fazendo o <risos> que eu tenho que fazer, vou continuar levando o amor de Deus. E eu amo, eu amo o fato de que é, Paulo, e Barnabé e os discípulos Naquele tempo Eles sabiam quem eles eram E eles sabiam quem eles eram Tanto para ser quem eles eram No sentido de executar milagres e, e fluir naquilo que Deus tinha colocado sobre eles E eles também sabiam Que eles não eram muita coisa No sentido de que eles não se achavam Eles não se colocavam numa posição de Oh, prestem culto a mim Oh, me sirvam Porque eu sou o grande apóstolo Blá, blá, blá talvez a gente até veja umas coisas assim hoje em dia, mas não era esse o coração deles, não era esse, o coração deles era exaltar o nome a gente leu alguns capítulos atrás né? quando a gente falou do chamado de Paulo, Paulo foi levantado para carregar o nome de Jesus e não o dele, e toda vez que ele via o nome dele sendo levantado ele falava, pelo amor de Deus, parem de fazer isso porque eu vivo para carregar apenas um nome, e esse nome é o nome de Jesus.
1: E uma coisa que Paulo também tava falando é que nós cristãos, não basta a gente apenas crer nele, em Jesus, mas também sofrer por ele, né? Porque a gente evita ao máximo é, a dor, né? Mas Paulo tava falando assim, ó, aceitem as provações como algo que Deus vai acrescentar na vida de vocês. Que isso ah, vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar o teu caráter. E, e o sofrimento faz parte do nosso crescimento, né? Às é vezes a gente aí. precisa passar por algumas situações para que a gente possa crescer na nossa fé.
0: Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um grande dia.